0: Está no ar Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes. Com Vinícius do Prado, Gabriel Sauaf e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. legurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos ao 30 podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol da Rússia brasileira e para isso trago comigo os jornalistas de Garbo e Elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho? Fala,
1: tudo, Beleza? É, um final de semana aí com estreias no
0: Campeonato Brasileiro com coisas boas e ruins. E também ele, que tá de volta. Teve afastado aí na última semana, mas agora volta com força total. Gabriel Sawafe, o rei do Atilho Jonetes, Beleza, garotinho?
2: Fala, Dudu. Fala, Ravel. Fala, todo mundo que tá escutando o Bichos do Paraná. Voltamos, né? E quase foi uma semana perfeita, mas, infelizmente, o Paraná estragou nossos
0: sonhos. Faltou tirar o 10 ali, o Tricolor. E lembrando sempre pra você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, bichosdopr, e também se inscrever no seu agregador favorito. E nessa edição vamos falar aí sobre a estreia dos nossos times nas séries A, B e C do Brasileiro. A dupla atletiva se deu bem, cada um em uma divisão, o Fantasma assombrou o Rio de Janeiro, o Londrina saiu no lucro com o um empate e o Paraná teve um choque de realidade em Erechim. Além disso, tem Brasileiro Feminino A2 e esquenta para a Copa do Brasil. Chega mais! Começamos a nossa viagem pela Série B, onde o Fantasma chegou assustando o Vasco da Gama em São Januário logo de cara. Os gols foram marcados no primeiro tempo, com Leandrinho aos 8 e Ricardo Bueno aos 43. A Velmarquinhos falou pra gente... Que esse ano o Operário vem com a mentalidade de subir e foi um baita de um primeiro passo, hein?
1: É, um baita cartão de visitas, né? Já chegou mostrando aí a força do time, né? Em um jogo contra o Vasco, que, em tese, né? É uma das equipes que é cotada, né? Ia brigar é, por esse acesso e chegou mostrando que, que tem um, um elenco forte, um time cascudo e que vai dar trabalho nessa Série B. É, foi um jogo onde o Operário ele aproveitou né, os erros do Vasco para construir a vitória, só que não foram erros que vieram por acaso, né? os erros foram causados pelo Operário, pela marcação forte que o Fantasma fazia na saída de bola do Vasco. E algo muito interessante do Operário é que o conjunto do meio do ataque se movimenta bastante quando está atacando, mas também se movimenta muito quando está defendendo. Os meias e atacantes se dedicam bastante ali na marcação, encaixam a marcação dos defensores e volantes do Vasco, que faziam a saída de bola, e isso resultou em erros do time carioca, que foram determinantes para o resultado. E com essa marcação avançada, muito bem organizada pelo Matheus Costa, o operário provocou o erro no time do Vasco, o primeiro gol nasce de uma roubada de bola na lateral, e o operário, com uma transição ali muito rápida, com poucos toques na bola, consegue fazer a jogada para o Leandrinho finalizar. E o segundo gol foi assim também, né, uma marcação meio avançada, não deixando os jogadores que faziam a saída de bola do Vasco pensarem, e acaba ocasionando um erro de passe do Andrei, e o Giancarlo recuperou a bola e rapidamente acionou o Ricardo Bueno, que deu até um toque de classe ali para fazer um gol, baita jogo do atacante do Operário. Então, né, qual que é a vantagem de você fazer essa pressão na saída de bola, né, a vantagem é você roubar a bola próxima do gol. E ali com poucos toques na bola você conseguir criar uma jogada para finalizar E além de você pegar uma defesa desprevenida e foi bem isso que aconteceu no jogo do Operário É uma vitória que mostra aí a força e a organização desse time do Fantasma Coletivamente é muito forte, um time cascudo, experiente E você venceu o Vasco, né? que em teoria é um dos times que devem brigar pelo acesso Faz com que o Operário fique sob os holofotes e chame aí a atenção que merece Porque não é de agora que vem jogando muito bem
0: o operário aí que vem se dando bem quando explora os erros dos adversários. O Vasco deu muito mole, principalmente no primeiro tempo, só E se não fosse o Vanderlei, poderia ter sido até uma goleada em São Januário.
2: Poderia, né? A trave também salvou o Vasco ali no chute do pimpão no segundo tempo, né? Também uma carradinha de fora da área que se aquela bola entra. Assim, ia ser uma coisa linda. Mas o Ravel resumiu bem, né? O principal bônus do operário foi conseguir. É, apertar essa série de bola do Vasco, né? Os dois gols estão sendo assim, que criou mais chances, então foi um jogo muito bem explorado pelo Matheus Costa. É aquilo que a gente já vem falando no Paranaense. O operário, quando vem para igualar o jogo, né? Para até mesmo propor o jogo em diversas fases, é, é ótimo time, né? Para um jogo equilibrado. O problema é quando o operário tem que de fato ter o domínio do jogo, né? Então, o Mandé é quando o time mais recuado, né? A gente viu o operário sofrendo para passar pelas e daí o pessoal ainda faz aquele. Mas, pô, como assim? Vocês estão querendo colocar o Operário como favorito do o Paranaense, favorito para o acesso, mas o Operário passou trancos e bairros com as Pois é, mas são dois pontos aí diferentes. Então é um time que com essa situação de jogo consegue se impor. É ótimo né, conseguir esse destaque logo de cara num jogo contra o Vasco na primeira rodada, porque não só chama a atenção do tipo do time, mas do país todo para ficar de olho no Operário. Também coloca uma responsabilidade. Matheus Costa, os jogadores têm que saber que agora, daqui para frente, o Operário vai ter essa responsabilidade de, pô, a gente tem que se manter, a gente tem que mostrar pra que se veio, né, a gente tá gravando isso na terça de manhã, hoje à noite tem o jogo do Guarani, a gente já falou sobre ele no próximo podcast, mas é um jogo pro Operário se firmar, e o Operário tá se mostrando em condições para chegar a esse objetivo que você citou do que o Marquinhos falou pra gente no último podcast, que vai vir para brigar para subir, né? Porque viu que ano passado teve a chance e faltou aquele, aquele gás inicial, né? Ali no meio da tabela, principalmente né, naquela época da troca de treinador. Então, o Operário tem esse potencial. Já deslumbrou o que falta, mesmo nessa série B complicadíssima que a gente tem neste ano, né? Uma das mais difíceis da história. O Operário se manter, né? Tem que ser constante, né? O Morigno falou isso numa entrevista coletiva, né? O que importa na Série B é você ganhar pontos e se manter regular, né? se manter constante. Então o Operário tem que fazer isso. E já fez isso jogando
0: uma baita uma partida no Rio de Janeiro. Exato. E como o Saul falou, o Fantasma volta a campo nessa terça-feira, às 7 da noite, contra o Guarani no Couto Pereira. Esse jogo acontece na capital por causa da troca de gramado lá no Germano Krieger. Vai vir um tapete novinho para a sequência da temporada. Mas nesse jogo o Operário joga no Couto Pereira. E ainda falando dos times do interior, o Londrina jogou e abriu o campeonato, primeiro jogo da Série B, na sexta de tarde, contra o Brasil, em Pelotas, ficando no um empate em 0x0, 0, Salaf O Tubarão teve o lateral esquerdo Felipe, expulso aos 34 do primeiro tempo, então com um a menos ali conseguiu o um empate, até dá pra dizer que foi lucro.
2: Na ah, pela situação de jogo foi um excelente resultado do Londrina, né? E não só pelo fato de ter sido um lucro por... Ah, foi amassado, mas não, o Londrina até criou chances de fazer o gol né, no segundo tempo. O Londrina conseguiu segurar bem, né? É um destaque às vezes que eu noto, que tem alguns treinadores que conseguem preparar a equipe bem para esse tipo de situação, né? Parece que se fecha melhor, se defende melhor quando está com 10 do que quando está com 11. E o Londrina teve essa situação no jogo contra o Brasil, né? Conseguiu segurar bem, não sofrer tanto, né? Não vamos dizer que foi uma blitz do Brasil para fazer o gol, não foi assim. Mas conseguiu é, equilibrar o jogo Então foi um bom resultado Apesar de ser mais um empate do Londrina na temporada né? Mas consegue aí sair com pontinhos de pelotas né? Algo que dá moral né? Lembrando que a gente não, não chegou a citar isso Mas a, a, a federação marcou né, a semifinal para a semana que vem Entre Londrina e Operário Então já pensando... Que beleza,
0: nisso, hein? É, é
2: segunda e quinta-feira, vamos ver os jogos E um, dá uma moral, aí, um up para a equipe do Tubarão até para isso né também para sequência esse campeonato né porque vai ter um adversário difícil na próxima rodada mas foi muito bom né o fato de você estrear ou não com derrota né no caso porque lá na frente você vai somar né como está na final de pontos corridos e são 38 rodadas então às vezes não é tão fácil você lembrar jogo a jogo com é o campeonato paranaense mas lá na frente a gente vai orar e vai falar poxa esse empate contra o Brasil foi uma boa e você não vai lembrar dessa hipótese do jogo, da né? situação, se o Londrina perdeu chance clara, se o Londrina podia ter ganho, se o Londrina tava com a mesma. Você vai falar, foi um bom empate, porque é um empate fora de casa. Né? Você segura, talvez, ali um concorrente, né? Nesse meio de tabela que a gente projeta Londrina, né? Tentando buscar alguma coisinha, tentando fugir né? ali de baixo, porque do time que sobe da CDC, esse tem que ser o primeiro foco, mas é um resultado aí muito importante para aqui no Tubarão.
0: E Ravel, além desse empate, claro, mais um empate, mas teve essa questão da expulsão o Tubarão não é derrotado desde a sétima rodada da primeira fase do estadual, dia 29 de abril, já faz aí um mês aí que o Tubarão não sabe o que é perder jogando o futebol o nosso esporte, Bretão e só uma é... coisa, foi a
2: única de derrota do mundo na temporada também
0: é, então
1: <risos> é isso, né, mas é uma sequência aí que começou, né, com a vitória em cima do Cascavel CR, lá no Campeonato Paranaense por 4x0 e aí depois o time engatou o sobre o Curitiba, sobre Atlético, teve empate contra o C. Cascadel e um empate contra o C. Norte, e depois o time fez aquele excelente jogo contra o C. Norte, um no jogo de volta das quartas de final, conseguiu passar de fase, um né, 3 a 0, e começa essa Série B com um empate um no Salato. eu acho que foi um resultado bom, até considerando todas as circunstâncias do jogo, né? o, o goleiro César do Londrina é, saiu como destaque, fez ótimas defesas, né? ele que não foi titular na maioria dos jogos da temporada né o Dalton começou a temporada como titular e, e depois de, de ter algumas falhas ali o César já entrou e tem agarrado muito bem essa oportunidade e foi aí o destaque desse jogo do londrina contra o Brasil de pelotas é, por ter um jogador menos desde o primeiro tempo e, e pelo time adversário ter atacado mais considero esse empate um bom resultado considerando também que o principal foco do Londrina, pelo menos nesse primeiro momento de início do campeonato, é você conseguir fugir ali um pouco da, daquela briga ali embaixo da tabela, e considerando que o Brasil de Pelotas também deva ser, é, pelo menos aí pelas previsões que a gente faz é, antes do, 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 do que a gente fez, antes do início do campeonato, acho que o Brasil de Pelotas também é um time que deve brigar ali com o Londrina, ali na parte da metade para baixo da tabela, então você não perder contra um adversário que tem as mesmas expectativas é, no campeonato, considerando que é um jogo fora de casa, que é muito difícil também jogar é, lá no, no em Pelotas. É, eu acho que é um bom resultado para o Londrina, um resultado que deve ser comemorado. E sobre a, seu, a sequência, cada jogo que você, mesmo que você tenha adversidade, um jogador expulso, mas você não perde, você vai tendo confiança, vai criando aí uma casca por conta da sequência... e você chega para o jogo embalado... Londrina agora tem um jogo contra o Brusque... Né? o Londrina chega aí... É, com possibilidades de ter... conseguir uma vitória... Enfim, jogando em casa... né chega embalado... chega com moral... É, por conta dessa sequência... é o Londrina que vem embalado... e que também... É, pelo menos né, nesses jogos aí... que, que, que não perdeu... E vem também jogando muito bem... Né? teve é, ao longo da temporada... É, uma, uma crescente muito grande no, no desempenho é, e chega aí com, com um time até interessante Londrina teve vários reforços também para essa Série B né? apenas um jogou como, como titular o Thalesson, né? mas ao longo do jogo o, o Roberto Fonseca foi colocando ali é, o, promovendo algumas estreias no time né? então é Londrina que vem também um pouco mais encorpado para essa Série B
0: como diria o Luxemburgo, primeiro sair da zona da confusão e depois olhar para cima. Em busca disso, o Londrina volta a campo no sábado, dia 5, quando recebe o Brusque, às 11 da manhã. E fechando a trinca da Série B, hora de falar do Coxa, que venceu o Havaí no sábado 2 a 0 no Couto Pereira, gols de Wagnin aos 14 do primeiro tempo e Val aos 9 do segundo. Ravel, você disse no programa passado, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas que o time dependia muito do Val para jogar bem, das peças individuais, e nesse jogo ele acabou marcando o segundo gol, essa situação aconteceu contra o Havaí, o time dependeu do Val de novo?
1: É, eu, eu acho que o Val ele foi um ponto crucial aí para essa vitória, fez um ótimo jogo, mas eu não acho que o Curitiba foi dependente dele nessa partida. né? Eu, eu achei o Curitiba bem mais equilibrado, não tão dependente da, é, do individualismo. Né? Nos jogos do Paranaense, a gente via um Curitiba que dependia muito de uma jogada com Rafinha, faltava até a profundidade, em muitos jogos faltava criatividade. E, e eu achei agora que contra o Havaí, né, uma estreia, um jogo complicado, depois de uma eliminação precoce no campeonato paranaense, o time conseguiu praticamente todo mundo, na minha opinião ter boas atuações, né fazer jogos bons, foi um time bem mais equilibrado, foi um time que dependeu de um, de um lampejo do, do Rafinha com um passe ou de um chute do Val não, é, então acho que foi, não, o time não foi assim, independente dessas individualidades essas esse, o, o, o Val se, ele, pela qualidade que ele tem, ele acaba se sobressaindo, né? é um jogador que tem sido aí, foi uma das principais contratações do Curitiba para a temporada, tem surpreendido, jogando muito bem, é né? um motorzinho nesse meio campo então, e é muito importante para a forma de jogar do Mourinho. Foi uma vitória do Curitiba que começa aí a Série B com o pé direito, né? vencendo um adversário que, em tese, é um adversário direto na briga pelo acesso. É, o Havaí, também vale lembrar que ele não estava com time completo, praticamente vários jogadores... Foram poupados após o título do Campeonato Catarinense. Segundo Claudinei Oliveira, isso ocorreu por causa do risco de lesão. Mas o Curitiba não tem nada a ver com isso. E eu acho que fez um bom jogo. né? Eu acho que o principal ponto fica sobre as alterações do Mourinho em relação ao time que jogou o Paranaense. Né? Ele teve um tempo para treinar por causa da eliminação. E eu acho que ele usou muito bem isso para promover algumas alterações no time. O elenco do Curitiba tem as suas lacunas. A gente fala isso aqui podcast após podcast. É, mas o Mourinho, eu acho que ele teve muito mérito em achar soluções para esses problemas com os mesmos jogadores, já que dos reforços, só o Muralha né, esteve na relação do jogo. E, e quais que foram essas mudanças? né? Acho que, primeiramente, aí o posicionamento dos laterais, que contra o Havaí, eles foram alas, né? o Nathanael jogando na esquerda, com o pé trocado, isso muito por conta das más atuações do Romário, que não passa a confiança, e o Igor na direita, também tendo mais liberdade para atacarem, esses alas deram mais amplitude ao time do Curitiba, foram peças importantes, porque o, Hava, o Havaí ele não conseguiu é, encaixar a marcação ali pelos lados, sofreu bastante com isso. E aí, com, quando você tem alas subindo bastante, né o Rafinha não precisa ficar tão preso à ponta, né? Ele jogou mais flutuando ali, tendo liberdade para receber em várias faixas do campo, e criar, e ele com essa liberdade, com a criatividade que ele tem, ele é muito importante para esse time do Curitiba. Ele até teve ali um, deu um passe de trivela em um lance ali do jogo ali, genial. E isso também serve ao Vagninho, né, ele recebendo a bola um pouco mais pelo meio, até resultou no primeiro gol do Curitiba, né? um chute desviado de fora da área, né, que é um dos pontos fortes desse time do Curitiba. E defensivamente também ali houve uma mudança, né, o posicionamento de Lian Farias, ele jogou um pouco mais recuado, praticamente, como terceiro zagueiro. Diria que o Curitiba jogou até praticamente em 3-5-2, um pouco diferente do time do, do Campeonato Paranaense. E com isso, na né, minha opinião, o Curitiba, como eu falei antes, pareceu ser um time mais equilibrado, onde todo mundo conseguiu ter atuações boas, né. O Curitiba não foi dependente dessas individualidades, e como em alguns jogos do Paranaense, então... Essa disposição tática, esse equilíbrio do time se for mantido para o restante da Série B e com a entrada de alguns reforços, acho que como o Henrique e até o próprio bochicha dão um novo olhar e uma moral a mais para esse time do Coritiba.
0: E essa questão da moral é muito importante nessa off, se a gente for considerar o histórico do final do Campeonato Paranaense que o Coxa fez, que deu uma pressão muito grande devido à eliminação na primeira fase. E pelo que o Ravel falou também, pelo Havaí ser um dos times que vai brigar por esse acesso, pelo menos a gente faz os prognósticos, coloca o Havaí como um dos times que pode brigar ali por Série A.
2: Sim, porque tem elenco pra isso, né, tem time pra isso, bater um time de Série A na final do Catarinense, né, então tem uma equipe forte, se mostra forte. E com certeza, né, foi um estado importante e acho que vale também um pouco o que a gente falou do Londrina, né, porque teve muita gente criticando a atuação do Curitiba ainda, né. Então, foi uma atuação das melhores. E... Mas é aquilo, no final das contas você vai olhar no final e vai falar, pô, ganhamos em casa, porque se perdesse em casa, aí sim ia ser um problema, né? Se não somar os pontos até contra um Havaí desfalcado como o Ravel contou. E com certeza pô, o Coritiba aí pode crescer no campeonato. É bom para recuperar a moral, bom para recuperar a moral depois de ficar aí duas semanas sem jogar, né? Vai ficar aí mais uma semana sem jogar, porque o jogo da Copa do Brasil foi adiado em uma semana. Então, tem alguns pontos aí para trabalhar pro Mourinho, até tentar entrosar esses reforços que chegaram, né, porque do, do, dos novos jogadores aí que se apresentaram o coxa no últimos dia só o William Alves está treinando, né, e o William Alves sempre né, uma posição que tá bem ocupada pelo Léo Gamalho, digamos assim, o Henrique pegou Covid-19, né, quando foi buscar a família em Dubai, então tá tendo que retornar agora, né, chega em Curitiba aí nessa semana. O grupo Xexé ainda não foi nem oficializado, então... Né, aos, aos poucos o morinho vai ter esse trabalho e ainda tem reforços a chegarem né? o, o Wilson Ribeiro de Andrade que voltou a ser o homem forte do futebol do Curitiba já anunciou em conversas que vão tentar trazer mais um defensor mais um lateral esquerdo mais um meia então ainda tem reforços para chegar para esse filho do Curitiba que vai se moldando né? é, eu, eu gostei dessa formação com três volantes né, já era o que tinha me aguardado no Paranaense O Mourinho não tinha usado essa tática Em alguns jogos, se eu não estou enganado No Atletiber ele utilizou isso né, Com o Val é, o, No caso ele estava o Robinho jogando né, O Robinho saiu logo no começo Mas essa tática aí, utilizando o Val o Matheus Salles né, e, e o William Farias é, 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 Eu acho interessante Eu acho que o meio do coxa funciona bem Você pode até projetar aí o Gustavo Buchecho No lugar do Matheus Salles Já então é um, um jeito que o goleiro vai achando de jogar esse time que pode encaixar muito bem. Né? Você tem o Rafinha, você tem o Wagninho que conseguiu fazer um bom jogo, né? Ele que é tão criticado, conseguiu ali marcar um gol, tudo bem, que foi aos trancos e barrancos. E deu o Val sensacional, né? O gol que o Val faz, né? É o carimbo do Val, né? é, é, é o selo dele esse chute de fora da área. Então é uma boa vitória para ganhar moral aí para a sequência do campeonato. E se fortalecer, né? Pra seguir essa
0: batalha aí, quem sabe que não vai ser fácil rumo ao sol. Exato. E a gente falou do Havaí que pode brigar pelo acesso. E o coritiba volta a jogar no sábado, 9 da noite, contra outro time que vem com moral aí pela tradição que tem, que é o Botafogo. Poxa, joga fora de casa aí contra a equipe do Fogão. Vamos ver aí o que o Alviverde vai aprontar na próxima rodada. A Série B ainda tá no início mas a classificação, por enquanto, tem o G4 formado por Confiança, Operário, Coritiba e Brusque, dois paranaenses aí, Confiança, Operário e Coxa, eles têm saldo mais dois, e o Bruscão tem saldo mais um, porém, dois gols marcados em relação aos rivais que estão abaixo dele. No bolo dos empates, o Londrina é o 13 terceiro, e no Z4, olha só, eu separei até só para gente é, dar uma risada aqui, porque olha, CSA, Cruzeiro, Vasco e Havaí. <risos> Imagina se isso ficasse até o final do campeonato, ia ser loucura, hein? Mas é só a primeira de 38 rodadas, só que esperamos que lá na parte de cima os paranaenses sigam bem até o final. Mas nem tudo são flores e agora é hora de falar da estreia do Paraná na Série C. Em Erechim, o Paraná se reencontrou com a Série C após muitos anos e já teve um cartão de visitas indigesto. Derrota por 2 a 0 para o Ipiranga, gols de Mikael aos 22 do primeiro tempo e um golaço de Hevson aos 30 do segundo tempo. Salva um resultado péssimo para o tricolor, mas em questão de desempenho, o desempenho acompanhou o resultado ou foram algumas circunstâncias que interferiram aí na derrota do Paraná Clube? O desempenho
2: foi pior ainda do né? que o resultado, se acha que é possível. Porque realmente foi um jogo horrível. O Paraná não chutou uma bola no gol. É, isso não é mentira. O goleiro, o David D, né, com o Cibelão, não fez uma defesa. Ele realmente não precisou trabalhar. Ele fez uma defesa no último lance do jogo, só que o Max Rodrigues já tinha chutado fora, do gol, fora do, da linha, né? A bola já tinha passado, e tentou fazer um chute cruzado o David teve que fazer defesa, mas o jogo já estava paralisado. Foi a única chance. O Paraná deu um chute com o período que foi com o Reis aos 40 do segundo tempo e um, com uma cobrança de escanteio em um minuto anterior com o Juninho que bateu fechado. Acabou. Foi isso. O Paraná fez. O Paraná foi nulo no ataque. Tudo bem, ali o Reinaldo, que foi o zagueiro, fez um bom jogo, mas o Paraná foi nulo. O Paraná não conseguiu atacar. O Maurílio até disse que ah, então o João chegou o jogo com um jogo ruim, porque o time teve garra, óbvio que tem coisa ah, mas foi um jogo ruim não tem como você falar o contrário é, o, até eu até vi gente no Twitter brincando o Jonathan, lateral do Ipiranga que foi expulso, ele conseguiu a façanha receber três cartões amarelos e tinha gente falando que o Jonathan recebeu mais cartão do que o Paraná chutou a gol e é verdade, então é complicado, porque foi uma estreia muito ruim, mas muito ruim mesmo o, pa... o Maurílio acho que se equivocou na ressaída do Max Rodrigues pra mim, o time tava muito encaixado o time que finalizou o Paranaense por mais que tenha perdido ali para o Atlético né, com esse quarteto na frente formado por Max Rodrigues Gustavo França, é, Gustavinho e, e o Juninho É aquela famosa história time que está ganhando não se mexe por mais que você tenha o Thiaguinho que é um bom jogador mas ali era o momento do Juninho e do Gustavo França né, o Max Rodrigues também estava bem por mais as deficiências físicas a saída do Ramírez é algo que precisa ser muito bem avaliado, porque a falta que ele fez no meio de campo foi absurda, o Lucas Abreu não tem a mesma qualidade, né, o Lucas Abreu já falou dele aqui, que foi uma contratação bem estranha aí o cara que ano passado não era nem reserva no Guarani era titular do Paraná é pra mostrar que o elenco tá com muita carência com todo respeito ao jogador e acho que esse é o ponto aí a, a reposição dessas peças que saíram, né, pra quem não acompanhou, o Paraná deu, fez uma barca semana passada, basicamente, onde saíram alguns jogadores e entre eles dois titulares, que eram o Jailson e o Ramírez. E o Ramírez era um jogador essencial, foi até capitão em alguns jogos. Então foi bem estranho essa saída do Ramírez, né, falaram que foi para equilibrar o salário, né, porque quem contratou ele foi o antigo diretor de futebol e tava pagando um salário mais alto do que o Paraná podia dar, então... Foram, foi, uma, foi algo bem complicado, então houve um erro de planejamento desde o começo e isso pode custar agora, porque a gente ainda não sabe se o Menezes que chegou vai conseguir ocupar a posição. Então, enfim, falando mais sobre o jogo, o jogo começou com o Ipiranga mais em cima, o Ipiranga fez o seu gol ali né, no começo do primeiro tempo, né, na metade do primeiro tempo, teve uma chance para a, a, a que o Bruno Grass fez uma grande defesa e acabou. Depois ele segurou o jogo e o Heveson, num dos Pilares dele, que né? a gente já acompanhou aqui no Futebol Paranaense quando ele jogava pelo Toledo, fez um golaço de fato, mas um golaço mesmo. E acabou. O Paraná não conseguiu ter força, o Paraná não conseguiu reagir. Isso preocupa, porque você não tem força de uma reação numa condição complicada como é a SLC. A gente já viu ano passado o que foi o Londrina. Por que o Londrina conseguiu chegar ao acesso? Foi a força de reação do Londrina, porque não estava tão bem no campeonato, engrenou ali no final, chegou ao acesso. Então o Paraná precisa se focar, precisa trabalhar certinho para conseguir se estruturar. Agora o Paraná vai para dois jogos seguidos em casa, vai ser muito importante, né? Não pode nem pensar em empatar um desses jogos, tem que ir para vencer e esse é o foco do Tricolor. Mas foi muito preocupante essa atuação lá em Erechim, Dudu.
0: Pois é, Ravel, o Saúl falou tudo. Nessa primeira fase você não pode dar vacilo, você tem que sempre manter uma constância para conseguir chegar e se der um vacilinho tem que recuperar e agora são dois jogos em casa e olha no contexto do Paraná vou te falar é matar ou morrer filho
1: pois é né considerando que a série C um campeonato essa primeira fase ela não é tão longa assim né então qualquer tropeço qualquer né, resultado ruim você acaba ficando para trás mesmo né? É, são dois jogos em casa, né, mas contra dois adversários que não são fáceis, mas que também não vivem bons momentos, assim como o Paraná. Né? O Paraná não vai ter adversário fácil nessa Série C, caiu num grupo bem complicado, bem cascudo. Nessas duas semanas, o Paraná enfrenta Planta Botafogo de Ribeirão Preto e figueirense Figueirense, né, que coincidentemente são dois times que caíram junto com o Paraná na temporada passada. O Botafogo estreou com vitória contra o São José, mas não vive um bom momento nessa temporada. Ficou muito próximo de ser rebaixado ali no Paulistão. E o Figueirense também não está bem, né? Dentro de campo, nem se classificou para as quartas do Paranaense, ficou em nono, só passou por causa de questões jurídicas, enfim, e ainda foi eliminado pela Chapecoense nas quartas de final do estadual. Então, é só um adversário que tem um pouco mais de, de, de tradição, né? Mas que também não vem bem. Assim como o Paraná também, né? Não vive em bons momentos. O Paraná, ele não vai ter vida fácil, mas eu diria que são duas boas oportunidades para conseguir alguns pontos. É, porque são times que também têm carências, deficiências, problemas, assim como o Paraná, né? Então, então eu diria que, que, é um, que é um jogo que eu não vejo o Paraná tão se sobressaindo, assim, mas por ser em casa, enfim, eu acho que o Paraná tem, assim, boas chances de conseguir uma vitória. É, sobre essa série C. eu até acho que essa série aí, ela vai premiar mais estrutura, mais planejamento, né? É, e eu acho que o destaque mesmo dessa CLC vai ficar por conta de times mais novos, que estão aí com bons times, com, com times bem estruturados, né, como o caso aí de Mirassol de Novo Horizonte, enfim, eu acho que os times mais tradicionais nessa CLC, como é o caso do Paraná, como é o caso do Figueirense, como é o caso do próprio Botafogo, eu acho que correm um pouco mais atrás, assim. Sobre o jogo, o Paraná precisa melhorar muito né, o desempenho para essas duas próximas partidas, porque contra o Ipiranga realmente foi um jogo bem fraco. O Paraná, ele, ele fechou muito bem ali, tentou pelo menos né, fechar os um, espaços pelo meio, é, com aquela proposta que a gente já conhece do Campeonato Paranaense, de ser um time mais cauteloso, e aí o, o Ipiranga, muito inteligente, pensou assim, se eu não posso ir pelo meio, vou pelas laterais, e o Ipiranga fazia uma dobradinha ali com o lateral e com ponta pelas laterais, fazendo um 2 contra um contra o lateral do, do, do Paraná, e na primeira chance, na primeira oportunidade que o time teve pela lateral é, direita, teve um cruzamento, o Hurtado acabou falhando, mas depois a bola foi cortada, na sequência fez a mesma coisa pela esquerda, mais uma dobradinha ali entre o lateral e o ponta e aí resultou em gol, né? O Hurtado acabou não tirando completamente e o Mikael teve uma, uma felicidade mente se ele acertar o um melo chute. E aí o, o, o Paraná, ele tem uma proposta interessante, eu acho que é a proposta correta para esse time do Paraná nessa Série C, de, de ficar um pouco mais atrás, esperar o adversário é, mas essa estratégia quando você toma um gol ainda no Perto do começo do jogo, no primeiro tempo, você acaba não tendo tanto poder de reação, né? Você está acostumado a ficar um pouco mais atrás e quando você precisa se expor, você acaba tendo dificuldade. Foi isso que aconteceu com o Paraná, né? Eu acho que o time teve bastante dificuldade para conseguir propor o jogo, para conseguir sair. É, o Paraná não estava esperando tomar um gol ali no, no, no primeiro tempo, né? Então é, eu acho que faltou esse poder de reação e faltou também muita qualidade técnica, né? É, a gente viu aí quando o Maxi Rodrigues entrou, a gente viu um passe um pouco mais diferenciado, o time melhorou um pouco ali na criação de jogadas, é, mas mesmo assim ainda faltou ainda o time também entender muito o que o Maxi Rodrigues faria, né porque muitas vezes o Maxi Rodrigues dava um passe é, e aí o jogador do, do Paraná acabava não entendendo, a bola acabava saindo, então faltou até um pouco ali de, de entrosamento mesmo nesse time. Enfim. Paraná, acho que também perde muito com as saídas. O Jailson era um jogador importantíssimo na direita. É, o Ramirez concordo com o Salaf, é um jogador importantíssimo no meio também. E o Paraná precisa achar logo soluções para repor esses problemas aí, essas lacunas desse elenco para conseguir fazer uma Série C competitiva.
0: É isso aí. O Paraná tem dois jogos na Vila, então, como a gente comentou. E o primeiro deles vai ser no sábado, 7 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Como o jogo entre Oeste e Mirassol ainda não aconteceu e as outras três partidas terminaram 1 a 0, com essa derrota por 2 a 0, o Paraná é o lanterninha do grupo B tem que reagir em tricolor. Mas se o Paraná não começou bem, e de fato não começou, o Atlético teve dois motivos para comemorar. Então vamos a eles. Na Arena da Baixada, o time masculino do Atlético estreou com vitória na Série A, 1x0 um a magrinho sobre o América, gol de Carlos Eduardo aos 42 do segundo tempo, Ravel. Embora tenha metido uma bola no travessão com o Christian lá no primeiro tempo, o Furacão não conseguiu fazer muito o goleiro Cavicoli trabalhar na etapa inicial.
1: É, eu, eu acho que isso de não ter feito tanto o goleiro do América trabalhar, acho que foi... O mérito do próprio América também nisso, né, envolvido. O América é um time muito bem organizado pelo Lisca, eu acho que um time que fecha muito bem ali os espaços e vem dificultando também o jogo do Atlético, né? Pelo Atlético, eu acho que um dos principais pontos do time não ter sido assim tão agressivo nessa primeira, nessa etapa inicial e algo que é bem cobrado, acho que faltou bastante, foi a velocidade na transição, né, o Atlético, ele conseguia roubar a bola, tinha êxito ali nas divididas, se defendia muito bem mas quando precisava acelerar, quando você rouba a bola e precisa de um passe mais à frente para você conseguir criar uma jogada, para você conseguir é, sair rapidamente da defesa para o ataque, né, pegar uma, de, uma defesa desprevenida, algo muito que o operário faz, né? é, eu acho que aí faltou mesmo. Né? A gente via quando, quando o Atlético roubava a bola, acabava tendo um passe para trás, um passe para o lado, e ficava até lento em algum, em algum determinado momento do jogo. E essa lentidão é, facilitava até para o time, pro time do, do América se defender. Então, acho que esse foi o principal defeito do Atlético. E acho que se o time conseguisse resolver isso no, ali no, do primeiro, na primeira etapa, poderia ter feito o goleiro do América trabalhar mais. Mas, embora tenha isso, eu acho que o Atlético ele vai aos poucos mostrando evolução. E aí, evolução é muito diferente de, de, de chegar no desempenho ideal. Ainda acho que falta bastante mas na nossa evolução sim, na minha opinião acho que é, já dá para ver algumas movimentações ali no ataque, principalmente no lance do gol que dão aí um, um certo um ar de otimismo ali. é um vitória importante, eu acho que esse time do América vai vender muito caro os seus resultados, não vai ser um time fácil de ser batido então, mérito do Atlético por ter conseguido uma vitória e começar com o pé
0: direito do campeonato exato, e Saof o gol saiu de mexidas ali do Antônio Oliveira um passe do estreante Terans, um cara que vem com uma moral boa lá do Penharol. E o gol do Carlos Eduardo foi um cruzamento, um chute, sei lá, foi meio esquisito, mas o importante é que a bola entrou, né?
2: <risos> é, você falou de alterações, né? E o Babi atrapalhando o governo, né? O Babi se esticando todo ali pra tentar chegar na verdade. bola e não conseguiu. E acabou atrapalhando o Cavitcholi ali que não conseguiu fazer defesa. É, o Costumoto o gol, o Carlos Eduardo falou que tentou cruzar. Ele falou, né? Não, PT. Colocar na cabeça do Babi, mas acabou ali, né? Num cruzamento muito fechado, que tinha essa chance de fazer o gol. E ele foi muito feliz. Mas nessas mexidas eu destaco o Terence, né? Que é uma contratação aí de peso, né? A Monique Vila, comentou até no último podcast, né? Vocês comentaram isso. Dessa chegada do Terence, que é uma chegada muito interessante para a equipe do Atlético. né Esse jogador que busca ao ataque, né? E já deu para ver, né? Só por essa assistência, né? Que acabou sendo, não é, na extensão. Que ele busca jogar da frente, né? O passe ali que ele deu é um passe que a gente não tá acostumado a ver no Atlético, né, um passe por elevação, né, buscando o ataque, né, no meio de campo ali, na, na intermediária, né, normalmente você pensa ali no Nicão, o Nicão vai cortar pra lateral ou vai tentar achar uma opção ali, o Richard, não, ele já tentou jogar na área e vendo que dá, então acho que isso já mostra um diferencial, né, do Terence para essa equipe do Atlético, então... Acho que isso se destaca, né? O Carlos Eduardo já teve os seus dias de glória no Atlético no passado, né? Também pode ter um potencial, a gente sabe disso. Então ele vai crescer aí nesse time, né? Se o time evoluir, mas o é importante é isso, né? Mais uma vez a gente tem que frisar, né? Não foi um grande jogo, o Ravel falou. O América Mineiro se muito bem. Se o América vencesse esse jogo, não ia ser nenhum absurdo. Teve chances, teve oportunidades para isso. Né? Um empate talvez fosse um empate justo, mas. Falando na questão do Atlético, você pensando assim, nesse ponto de vitória, vitórias são vitórias, né? O Antônio Oliveira tava frisando isso, né? Porque, novamente, né? Depois da goleada contra o Alcas, voltou esse papo de 1x0 e não sei o que, de jogo sofrido, e o Antônio Oliveira falou, mas horas bem, né? mais Hora bolas, como eu já diria aí no seu grande sotaque português de Portugal. É, você tem que trabalhar, vitórias são vitórias, a gente vai construindo, né? Com isso a gente vai se moldando, né? O Antônio Oliveira, desde que assumiu o time principal do Atlético, só perdeu um jogo, né? São são nove vitórias e uma derrota. Nessa... Olha, o, pre... o cara tem 90% de aproveitamento com o time principal, né? Porque, tá, ele tem outra derrota, mas quando ele perdeu para o Norte ver ainda técnica dos aspirantes, né? De acordo com a filosofia do clube. Então, se tratando de jogos do Antônio Oliveira como treinador principal do Atlético, são nove vitórias e uma derrota. Então, por mais que ainda não tenha encontrado o estilo de jogo ideal, né? Por mais que o Atlético ainda não tenha feito aquele grande jogo de futebol, o Atlético está se mudando aí. Para criando uma gordura, né? criando uma casca aí para crescer ao longo da temporada.
0: É isso, e com essa vitória, o Atlético ficou em quinto na primeira rodada da Série A. O G4 é formado por Bragantino, Bahia, Ceará e Fortaleza, que fizeram mais saldo que o Rubro-Negro. Essa questão do ataque interferiu nisso. No caso, o Rubro-Negro tem só mais um de saldo nessa hora. É,
2: o Fortaleza ele fez mais gols, né, o Fortaleza é um de sal no Isso, a verdade, dois,
0: dois a 1 um. verdade, obrigado. Mas tem obrigado. que lembrar
2: que o G4 é G6, né, então o Atlético hoje, se o Carvalho acabasse hoje, aquela
0: famosa frase, ingrata estaria também indo para a Libertadores. Exatamente, boa boa, boa lembrança. E o time fica na frente aí de Flamengo e Atlético Goianiense, que também venceram por 1x0 por causa dos cartões amarelos, olha aí a disciplina fazendo a diferença para o time masculino do Furacão, que vira a chave. Pensa em Copa do Brasil e enfrenta o Havaí quinta-feira, 7 horas da noite, na ressacada. Mas antes de falarmos de Copa do Brasil, vamos falar de Brasileirão Feminino A2, onde as mulheres rubro-negras, ao não tomaram conhecimento do Brasil de farroupilho Ó, 6 a 0 Vamos aos gols. Bia, Joyce e dobletes de Kim e Milena, dois gols para cada uma. E a gente comentava no jogo contra o Vasco que faltava pro ataque definir as jogadas e parece que elas entenderam o recado.
2: Entenderam e foi muito bem né para se reabilitar na competição do uma goleada fora de casa né para dar uma moral né para elevar o potencial do Atlético né realmente o ataque foi muito certeiro né no jogo contra a Chapecoense também já pecou um pouco né a gente tem que lembrar disso O Atlético tem várias chances e teve que buscar a girada né e conseguiu nos minutos finais. Então, nesse jogo aí, foi certeiro. A gente viu muitas jogadas trabalhadas nos gols, né? Três gols saindo de bolas paradas. Uma, o último, né? Numa jogada espetacular pela direita, né? Uma troca de passes muito bonita. E, você, e também uma marcação e impressão, né? Que resultou ali no segundo gol. Somente o quinto gol ali, que foi a Milena aproveitando um rebote. Então, você deu a mão da Rosane nesse time, né? Trabalhando ali, né? Em umas jogadas muito bonitas, né? Essa do sexto gol, o terceiro gol também, que foi... Aquela jogadinha que irrita o torcedor no escanteio, mas que deu resultado, né, aproveitou ali um pouco da carência do Brasil de Favopino, não conseguia ficar muito com a bola, mas o Furacão tem que mostrar a força, né, o Furacão tem que se garantir, a gente falou isso no jogo o Vasco, aparentemente o que vai se mostrando é que o Vasco é o time realmente mais forte do grupo, né, venceu todos os jogos até aqui, o Atlético tem que pegar esse segundo posto, e tem que se firmar como esse segundo posto, né, com essa vitória se firma na segunda colocação e pode crescer ainda mais a competição, a gente sabe... Do potencial, o Atlético vem mostrando potencial para isso. O importante é buscar as vitórias e buscar né, a sua primeira vitória em casa na semana que vem, que é algo importantíssimo para seguir firme na competição. Mas eu gostei muito do jeito que o Atlético jogou, de aproveitar as oportunidades, principalmente dessas jogadas trabalhadas, né que mostram ali um potencial criativo, né, um trabalho bem executado dentro do Furacão.
0: E Ravel, o comentou da tabela, e olhando para a tabela, o próximo jogo do Atlético é fundamental. Porque enfrenta o América em casa O América com o empate foi ultrapassado Ali pelo Atlético, então é Atlético Em segundo, América em terceiro E se o Atlético vence o América Aí abre bastante Se consolidando, como o Saul falou Nesse segundo posto
1: É, o Atlético pode até se classificar, né, Na próxima rodada com uma vitória sobre o América Caso É... é caso vença o América E a Ponte Preta cabe perdendo pro Vasco, né? O Atlético consegue essa classificação? Eu diria que é a primeira final aí desse Brasileirão A2, né? Esse jogo contra o América, um jogo que vai ser no CT do Caju. Então o Atlético sai um pouco na frente até por conta disso, é bem motivado, sim, com uma baita vitória por 6 a 0 sobre o Grêmio de Farroupilha. É uma vitória também que eleva também essa questão de, de saldo de gols. É importante é, para você até pensar no, ali numa numa briga ali por uma vaga, né? tem e, e, e essa questão de classificação a Ponte Preta enfrenta é na próxima rodada o Vasco que é o líder do grupo conseguiu aí, três vitórias nos três jogos então com uma vitória o Atlético fica muito muito próximo do, de uma classificação e é um, precisa precisa ir focado bem motivado com a vitória até no jogo que perdeu contra o Vasco eu achei até que jogou melhor né acabou parando na goleira do Vasco é, mas é, Então o time que vem né, jogando muito bem né? Então acho que isso dá motivação, dá confiança E o Atlético chega embalado por esse jogo contra o América Esse jogo contra o Brasil, para não dizer que também né, foi perfeito Em alguns momentos do jogo ali, eu acho que pelo menos no, no começo do jogo O Atlético entrou um pouco um pouco nervoso quando estava 0 a 0 O Brasil até teve uma chance de abrir o placar acertando uma bola na trave no comecinho mas ali, depois, após os 20 minutos iniciais ali, aí o Atlético mesmo tomou conta, é, o time do Brasil tinha uma marcação bem forte no meio-campo ali, no, no começo, dificultava um pouco a saída de bola do Atlético, mas quando mas, e as zagueiras do, do Brasil né, marcavam praticamente no, no meio de campo, né, era um time bem avançado, mas quando o Atlético conseguia passar essa pressão, conseguia dar um passe, uma bola enfiada, um passe longo nas costas dessas zagueiras, o Brasil tinha muita dificuldade porque o time do Atlético é um time bem rápido e era mais rápido do que as zagueiras do, do, do Brasil. E aí o time do Atlético se sobressaía. E aí depois que abriu, o, fez o primeiro gol, aí foi abriu a porteira. Né? Fez 1 a 0 depois fez 2 a 0 na sequência, o time do Brasil se desestabilizou bastante. E aí fez o terceiro no primeiro tempo também foi para o intervalo com 3 a 0 E aí com essa vantagem, né? com essa vantagem, o, a técnica a Rosana decidiu poupar algumas jogadoras também, né? E ao longo do jogo substituindo, é, fazendo algumas mudanças ali para dar um pouco mais de rodagem para as outras meninas. E o Atlético foi ao natural conseguindo essa, essa baita vantagem, qual fez aí o quarto, o quinto, o sexto gol, enfim. E era mais time, tinha, era um time melhor trabalhado e mereceu aí essa vitória, enfim, foi uma vitória acachapante, que mostra também um, um baita aí de desempenho do Atlético, Atlético que vai mostrando ser um time que a gente ainda não pode dizer que é um time que, que vai brigar pelo acesso, enfim, o campeonato tem, tem muitas equipes e, e só quatro sobem, mas mostra assim ser um trabalho bem promissor na Rosana e o time vem jogando muito bem.
2: Queria só falar, eu nem tinha me tocado disso, o Ravel falou, né, Essa questão do Atlético já podia garantir a classificação na próxima rodada. Cara, que impressionante a CBF, cara. Como assim você faz uma competição que dura cinco jogos a primeira fase? Qual que é a dificuldade de fazer o turno e retorno? É, é, é incrível, cara, é uma desvalorização tremenda do futebol feminino. Como que você vai valorizar um campeonato assim? Sendo que é óbvio que dá pra fazer... Não é calendário, não é nada, é preguiça, é falta de vontade, é não querer valorizar. É
0: que isso é daí, é que daí elas não, eles não querem pagar as viagens lá pro norte, né? É, só.
2: isso é ridículo. Porque e aí. Porque, porque os grupos são regionais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: são regionalizados, né? Os times do norte enfrentam times do norte, né? Não é um time do Rio Grande do Sul que viaja pra jogar contra o time de Roraima, não. O time de Roraima joga contra o time do. Do, do Abapá, do Pará, e assim vai. Então, que preguiça, cara. Que, 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 que capacidade horrível de fazer um campeonato. Já não basta a palhaçada que fizeram anunciando a terceira divisão, né? Que vai ser mata-mata. Ou seja, vai garantir a classificação, né? para jogar o Campeonato Brasileiro, jogar um jogo ou dois. Isso, isso é ridículo, é uma piada, cara. CBF, por favor, você quer valorizar... Não fica com criando, né? Porque a CBF anunciou a terceira como se fosse a revolucionária do futebol feminino, né? Que acompanhou um o anúncio, né? Porque não, porque nós valorizamos, vamos fazer crescer a categoria. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma piada. Desculpa o desabafo, mas eu não tinha me tocado disso, realmente. Eu falei, Ravel falou ali, ué, mas já se classificado, eu fui ver aqui, ver realmente, cara. É inacreditável algumas coisas, inacreditável. E aí vai acabar o campeonato. O time que subir, né? O time que for campeão vai jogar no total 11 jogos. Isso, é, isso não existe, cara. Isso não
0: existe. É o mesmo número de jogos da primeira fase do Paranaense. <risos>
2: pois é, e aí fica complicado, né? De querer falar que o futebol tem que crescer no Brasil acontece uma coisa dessas.
0: Não dá, velho. Abre o olho, CBF. Vamos melhorar esse negócio aí, hein? E falando da tabela, então o Atlético vai ter esse jogo contra o América. Pode até se classificar, então. E a partida acontece no próximo domingo, 3 horas da tarde, no CT do Caju. Passamos a régua no feminino, agora sim vamos falar de Copa do Brasil, fazer o esquenta aí para a próxima fase. Nessa semana, dois paranaenses entram em campo pela Copa do Brasil, terça-feira, 7 da noite, o Cianorte recebe o Santos no Albino Turbay, enquanto que na quinta, no mesmo horário, o Atlético vai à ressacada encarar o Havaí, lembrando que o Coritiba também joga, vai encarar o Flamengo, mas o jogo ida acontece só no dia 10, foi adiado, então só na semana que vem vamos falar do Coritiba na Copa do Brasil. É, separei um jogo aí para cada um, começando com o Sawaf e Cianorte, o Santos Sawaf, um jogo importantíssimo aí pro Leão do Vale, e olha que o Santos não tá num bom momento, hein, quem sabe é... aí pode cometer o crime.
2: Exato, é a grande chance né do Cianorte fazer aí a papagaiada que nós queremos, porque o Santos vem aí de uma bucha sofrendo na estreia do Brasileirão, e o Cianorte tem que se recuperar, né. A gente viu aí o que aconteceu no Cianorte no Campeonato Paranaense, né? a eliminação, a queda de rendimento, desde a eliminação contra o Santa Cruz, que talvez tenha sido o último grande jogo do Cianorte né? na temporada. Então o Cianorte tem que voltar aquele futebol, é, se fortalecer, se potencializar para esse jogo, porque há uma grande chance né? de, de, de crescer, né? de jogar ali e, e, e conseguir aí essa classificação que seria histórica. Então tem que fazer isso... Tem que fazer isso né, ao longo do campeonato, tem que fazer isso, valer isso ao longo do jogo. né Então acho que é uma grande oportunidade sim de fazer história e de conseguir é, esse, esse resultado. Então seria importantíssimo, é uma grande oportunidade de aproveitar esse mau momento do Santos, mas lembrando que o Sanói também não vem de bom momento. Ou seja, ter que ali trabalhar bem né, o que o João Burst conseguiu fazer essas duas semanas após a eliminação do Paranaense para conseguir crescer na, na partida e na competição.
0: Isso aí, boa sorte para o Cianorte. Ravel, Atlético, vem na verdade, Havaí-Atlético, porque o jogo é na ressacada. O Atlético pode dar uma olhada aí, em... claro que o Havaí teve desfalques, mas deu para dar uma olhada como é que joga o Havaí nesse jogo contra o Curitiba, né?
1: É, deu um pouco, né? Mas eu, eu ainda acho que esse time do Havaí pode muito mais, é um time bem que dif... vai jogar contra o Atlético, é um time bem diferente do que jogou contra o Curitiba. A maioria dos titulares né, tiveram aí uma semana de descanso depois do título do Campeonato Catarinense. É, e antes do jogo contra o Curitiba, né, o Havaí estava numa sequência de 15 jogos sem perder. Então, é, se você pegar ali todos os times da Série B, o Havaí era o time que tinha conseguido ali os melhores resultados na temporada, vinha embalado, né? Então, o Atlético vai ter pela frente um adversário Bem, bem complicado, e além disso um time bastante experiente, né o avaí tem adotado desde a última temporada um perfil de contratação bem definido né de contratar jogadores mais experientes medalhões conhecidos fazer até uma mescla ali com os jogadores da base então no elenco tem aí o Zagueiro Betão laterais é Diego Renan Edilson, aquele, Edilson Escriseiro no meio tem dois jogadores com mais de 30 anos também, Bruno Silva, Volante o meio é Giovani, passou pelo Curitiba e no ataque o Valdívia ex-Inter né folclórico aí do futebol brasileiro e o Júnior Dutra também né que já passou pelo Corinthians então jogadores estarem jogadores experientes e que não devem aí fazer com que seja uma, uma partida fácil para o Atlético e em boa fase né vai ser um jogo bem difícil um ponto que eu acho que o Atlético pode tirar proveito aí não só nesse jogo mas na Copa do Brasil como toda a consistência defensiva do Atlético né um time que tomou poucos gols no campeonato Thiago Heleno e Pedro Henrique vivem em ótima fase também. O Zé Ivaldo, quando entra, vai bem também. O Richard também tem me agradado bastante né, como primeiro volante. Então, acho que ser um time que não toma gol ou que toma poucos gols, né, um time difícil de, de ser batido, já é boa parte do caminho andado para conseguir fazer uma boa Copa do
0: Brasil. É isso, boa sorte para o Cianote, boa sorte para o Atlético. Vamos torcer aí pelos nossos paranaenses. Lembrando, como eu falei, o Curitiba vai jogar só que só no dia 10, então, nessa semana, Cianorte e Atlético representam o Paraná na Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Fechamos a 30 edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, Carol ouvinte, que nos acompanhou até aqui e aos meus comentaristas. Valeu, Salaf, Tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Ravel, tamo junto e
0: próximo podcast tem série D já, hein? Exato, aquele esquenta e valeu, Ravel, tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, Salato e valeu também a todos que nos ouviram, né? E a gente fica na torcida pro Senorte cometer o crime contra o Santos.
2: Só lembrando que o Curitiba tá na semifinal da Copa do Brasil Sub-20, empatou o jogo de ida em 1x1 com o Internacional lá em Porto Alegre, o jogo de volta acontece no Couto na
0: Boa sorte, a piazada do coxa aí. E você, caro ouvinte, faça a sua parte, não esqueça de divulgar o podcast para os seus amigos, cachorro, papagaio e periquito. Seguir lá no Twitter, arroba do PR, e também se inscrever no seu agregador favorito. Na próxima edição, vamos comentar aí o jogo do Operar, então, na Série B, os jogos da Copa do Brasil e fazer aquele esquenta para o início da Série D. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.
1: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.